1: Semana Alegre. Hemos finalizado el domingo pasado, o hemos empezado esta semana, mejor dicho, siguiendo lo que es el calendario cristiano como el domingo, como inicio de semana, con la celebración del sí a la vida. La verdad que mis primeras palabras en este programa querían ser de agradecimiento. De agradecimiento a los organizadores, porque de manera incansable y sé el esfuerzo que supone organizar el sí a la vida, todos los años, año tras año, de manera fiel y constante, nos convocan a defender la vida. Y la verdad que no hay cosa que más se pueda agradecer que haya quienes se molestan para facilitarnos lo que es nuestro deber, que no es otro que trabajar por la vida. Agradecer a la multitud que estuvo en la manifestación, que creo que fue un éxito y fue bastante amplia. Y además uno ve que poco a poco esta fecha va calando en el calendario, en el imaginario de todos aquellos que apuestan y que defienden la vida. Estuvo a tope. Felicidades también porque la organización fue perfecta. La llegada al tramo de Castellana donde acababa la concentración o la manifestación que había un estrado, los testimonios fueron muy bonitos. Nos reafirmaron en que merece la pena dar a mucha gente la posibilidad de que apueste por la vida. ¿Qué decir del testimonio que dio Pablo una persona que desde los 16 años tiene una enfermedad que amenaza con matarle, que ya va por el tercer trasplante de riñón, que ya ha perdido una pierna, que es posible que pierda otra y que aún así nos transmitió unas ganas de vivir enormes y nos habló de su mujer y de su hija pequeña. Y todo eso nos hizo comprender que la vida merece la pena, que luchar por la vida merece la pena que cada vez más la gente joven es consciente de que esta batalla es suya y hay que darla, porque fueron innumerables los niños y jóvenes y matrimonios jóvenes que estaban en esa manifestación. Y ojalá esa mentalidad provida vaya calando en todos nosotros, en todos nuestros aspectos de la vida. Hablábamos la semana pasada de que para luchar contra la ideología de género y la incultura de la muerte había que pelear por cada vida eso es lo que hacen las más de 500 organizaciones que nos convocaban el otro día y lo que hacen muchas de las personas que asistieron allí pelear por vidas bien rescatando delante de los abortorios bien siendo voluntarios en las organizaciones provida y proveyendo de lo necesario a las mujeres para que puedan apostar por la vida Bien, haciendo de ángeles esa función de acompañar a esas mujeres en riesgo de aborto durante el embarazo y después. Porque, sí, queridos amigos, el mundo provida, nunca se olvida de la mujer. Siempre está con ella y siempre está dispuesto a darle lo que necesita. Es verdad, y esto también debería ser, creo yo, eh, pues debería motivarnos un examen de conciencia que el mundo provida vive precariamente. Y es verdad que a veces Dios pues escribe recto con reglones torcidos, ¿no? Y de esa debilidad del mundo provida en lo económico a veces y en lo social, a pesar de la gran labor que hace, pues él es capaz de sacar grandes frutos. Pero el mundo provida necesita apoyo. Necesita apoyo de manos y necesita apoyo de dinero. Y alguien dirá, ¿Y dinero por qué? Porque a muchas de esas mujeres hay que ofrecerles, por ejemplo, una habitación para que puedan vivir. Y en lo que yo conozco que es Madrid, prácticamente no existen habitaciones para ofrecer a mujeres que se ven obligadas a abandonar su casa porque no le aceptan si apuesta por la vida de su hijo. Pero es que también es necesario buscarles trabajo para que puedan ganar su vida dignamente y de una forma libre e independiente y también muchas veces es necesario darles alimento, ropa, vestido y el mundo provida hace maravillas para con los pocos recursos con los que cuenta atender a multitud de mujeres todos los años y darles la oportunidad de vivir, de apostar por la vida Salvarles de matar a su hijo y salvarles de destrozarse su vida para siempre, salvo que sean capaces de perdonarse y eso solo lo hacen cuando se encuentran con Cristo. Sí, queridos amigos, el domingo pasado, ayer, fue un día de esperanza. Fue un día que nos marca que se ha empezado un camino, que lleva tiempo. Pero cada vez va cogiendo más solidez y más velocidad de crucero. Y uno no tiene duda que eso dará sus frutos. ¿Cuándo? No importa. A nosotros lo que nos corresponde es hacer lo que debemos. Y lo que nos corresponde es, o lo que debemos es, defender la vida. Pelear por cada vida. Estar implicados en el movimiento por Vida. Estados Unidos necesitó 50 años para revertir una sentencia injusta e ilegítima como era la sentencia Roe vs. Wade y ahora la batalla está en cada uno de los estados y el mundo pro vida sigue batallando y sigue luchando y durante estos 50 años no le importó si conseguía ya el objetivo o no estaba en lo que había que hacer que era cambiar la visión de los americanos en favor de la vida y eso es otra cosa que cada día más se está consiguiendo ojalá que en España gracias al empuje de todos estos organizadores y todas estas organizaciones pro vida sigamos ese camino de constancia y fidelidad a la verdad y a la vida muchas gracias a todos ...y su doctrina social... ...una iglesia que no nos cansaremos de repetir nunca... ...que es madre... ...y maestra... ...porque así lo consideramos... ...y así... ...lo sentimos y notamos... ...percibimos todos... ...todos los días... ...hoy tiene la suerte de compartir esta hora de radio... ...Luis Zayas que es quien les habla... ...y pues quien tiene la suerte de... ...poder dirigir... ...este programa... ...les recuerdo que si quieren dirigirse a nosotros bueno, pues siempre pueden escribir al mail del programa católicos en la vida pública arroba radiomaria.es que si alguna vez pues, les interesa escuchar algún programa que no hayan podido escuchar, pues que están los podcasts de Radio María donde los pueden escuchar. Y también saben que llevamos un tiempo en que tenemos un WhatsApp del programa, que es el 668 594383 668-594383, donde durante el directo del programa nos pueden ir enviando comentarios, preguntas, dudas, y ya saben que es un WhatsApp que solo está vivo durante el directo del programa, ¿no? Así que les animamos y luego ya saben pues que eh, trataremos el, el lunes pasado con las dos entrevistas que tuvimos, se nos fue el tiempo, pero también trataremos de darles paso. A todos los oyentes, de hecho, sé que estoy en deuda con Antonia de Córdoba desde hace dos o tres programas. Me escribe una persona, la unión hace la fuerza, los católicos debemos votar en las elecciones a los partidos políticos que defienden la vida y no votar a los partidos que estén a favor del aborto. Yo creo que, y enlazando un poco con el editorial, yo creo que el domingo pasado vimos que esto va tomando cuerpo. ¿Mm? Quizá pues, algunos de ustedes no se acuerden, pero hará 6, 7 años cuando se empezó de alguna manera a retomar el sí a la vida y además se determinó fijarlo en el entorno del 25 de marzo, que ya saben que es el día de la anunciación. No, no, no cae el 25 en sí, pero se hace en marzo, en torno al 25. Bueno, pues lo único que uno constata es que cada vez va más gente, ¿eh? que cada vez la organización es mejor. Lo cual quiere decir que este tipo de actos van consiguiendo, su finalidad principal, que es concienciar y movilizar. Y yo creo que es bueno. Entonces, en ese sentido, eh, pues sí, creo que la unión hace la fuerza y creo que el que cada vez más, a través de este tipo de actos u otras acciones, vayamos tomando conciencia de la importancia que es dar un paso al frente en la defensa de la vida, pues mejor irán las cosas en España, ¿no? Mm, yo comprendo que tenemos mil cosas, ¿no? Pero cuando uno se para a pensar y dice, en España asesinan a más de 90.000 niños en el seno de su madre por culpa de una ley injusta y de que de los partidos mayoritarios no están dispuestos a modificar eso, pues comprende a uno que le hierva la sangre, ¿no? Luego, sobre el voto a los partidos pro vida y demás, bueno, pues yo ya he hablado muchas veces y muy de acuerdo con este... Con esto oyente, entonces les decía, bueno, pues que empezábamos una semana con, con alegría, ¿no? Y aprovechando también, pues que hablábamos del sí a la vida, pues recordarles a todos ustedes que la campaña de 40 días por la vida sigue, sigue vigente, en un montón de ciudades en España. Y si quieren ustedes tener información, pues buscan 40 días por la vida 40 con número, días por la vida y ahí pueden ver las ciudades en donde están. Y los turnos. Hay que decir que esta semana se han producido otras dos vidas salvadas. ¿Mm? Creo que fueron, a ver si lo encuentro ahora, porque el otro día me lo me lo mandaron en el hostal. Pues sí, uno fue el día 18, no, perdón, el marzo, el 10 de marzo, día 18 de la campaña, en el puerto de Santa María, una joven con 16 años. Eh, iba al abortorio bueno, se lo encontró cerrado no podía hablar se puso <coughs> a hablar con los voluntarios que estaban ahí de 40 días por la vida y decidió apostar por la vida de su hijo y otro el mismo día 10 de marzo día de mi cumple quizá eso no tuvo nada que ver pero bueno, me alegro que el día de mi cumple fuera un día tan a favor de la vida pues en Córdoba también también o sea que se produjo pues el salvamento de otra vida. O sea que ya ven, en lo que llevamos de campaña, serán ahora, pues esto era el día 10, estamos a 13, llevamos 21 días, pues ya tenemos tres vidas salvadas, ¿no? Sin olvidar aquellos datos que nos daban en Estados Unidos que cuando se producían campañas como la de 40 días por la vida, pues el, la asistencia a los laboratorios llegaba a caer hasta el 75%, ¿no? Hoy daban el dato en Infocatólica de que en Colombia... Durante la campaña de 40 días por la vida habían sido salvados 14 bebés. ¿eh? 14 bebés. O sea que hay muchos, vamos a decir, resultados visibles, ¿no? Y luego, pues también muchos resultados invisibles y que Dios ve y que algún día, pues en su misericordia y magnanimidad, pues nos mostrará. Una celebración alegre. La semana pasada. ¿No? La semana que empezaba, pues creo que era el domingo 4, pues una semana triste. Y uno dice, ¿y por qué triste? Bueno, porque hemos tenido la celebración del 8M, del mal llamado Día de la Mujer. Y de esto hemos hablado alguna vez, pero me van a permitir, si no les importa, que abunde en la cuestión. Porque me parece que es un tema importante, ¿no? Bueno, y a la confianza que tenemos, pues yo les hago partícipes de mis reflexiones y luego pues todos ustedes pueden participar en reflexiones que trato de orientar, bueno, pues desde lo que entiendo que es una óptica católica de la visión de la vida, ¿no? A mí no me gusta el 8M. ¿Mm? No me gusta el 8M por una primera cuestión y es que tal y como se celebra hoy no deja de ser una fiesta del feminismo. Y yo estoy en contra de cualquier feminismo. ¿Mm? No creo que hay ningún feminismo bueno. Y por tanto, creo que no hay ningún feminismo sensato, ni creo que hay ningún feminismo católico. ¿Mm? Y me explico. Por supuesto que el feminismo de segunda generación o de tercera generación en el que estamos ahora, de toda la cuestión de la ideología de género, o el feminismo de segunda generación, pues que no es el que centran con, bueno, ahora no me sale esta pensadora francesa, novia de Sartre, Simone de Beauvoir, no con todo el tema del aborto, la liberación de la mujer, de la maternidad y tal, pues por supuesto que eso es un feminismo que es que no entra ni en el sentido común, ni en una visión natural de la vida, ni en una visión católica, no porque es un feminismo, el de segunda generación, que se construye en el rechazo a la maternidad, no y en el intento de que la mujer se pueda liberar de ese lastre que suponen las feministas, que es la maternidad, y luego ya el feminismo de tercera generación, o como lo queramos llamar, ya hemos llegado a un punto en el que no existe la mujer. ¿Mm? Ya saben ustedes que se ha producido una división entre lo que podríamos denominar el feminismo de segunda generación y el feminismo de la ideología de género, que defienden, pues por ejemplo, personas como Irene Montero. ¿Por qué? Porque las feministas de segunda generación le dicen oiga, usted con la ley trans que ha sacado, usted dice que no existe hombre y mujer, si no existe hombre y mujer, porque cada uno se determina lo que es, entonces no existe mujer. Si no existe mujer, ¿qué sentido tiene el feminismo? ¿Eh? Y ahí hay un enfrentamiento enconado. De hecho, ha habido, teóricamente, problemas en el Partido Socialista y división interna a la hora de aprobar esa ley de trans de Irene Montero, aunque finalmente Irene Montero se ha salido con la suya, ¿eh? porque hay un sector feminista que, de hecho, eh, ha habido también, pues, de cara a la manifestación del 8M, pues se han manifestado por separado las feministas, digamos, que apoyan la ley trans y las que no lo apoyan, ¿no? Entonces, claro, estos dos feminismos, uno ataca lo más esencial de la mujer, que es la maternidad, lo más característico, y otro eh, ataca el propio concepto de mujer, porque lo que nos viene a decir es que no hay. Aquí cada uno se determina lo que quiera, pues si cada uno es lo que es, pues no existe ni hombre ni mujer. Y por tanto que desaparezca el feminismo. Pero luego, en este punto que yo creo que nos pasa mucho, muchas veces, de que queremos contemporizar con la modernidad, de que no nos atrevemos a decir que la modernidad, prácticamente en todos sus elementos, porque decir en todos quizás un poco presuntuoso por mi parte, porque tampoco soy tan conocedor de todo como para decir todos, pero en la mayoría de sus elementos constitutivos ¿eh? es contraria al orden natural y al orden cristiano. Pero de alguna manera, como vivimos ya en un orden que está configurado por la modernidad, pues a veces como que nos cuesta ser tajantes. ¿No? Y siempre entramos en la cosa como, bueno, pues el feminismo clásico. Miren, el feminismo clásico tampoco. ¿Y por qué? ¿Quiere decir eso que todas las batallas que dio el feminismo clásico eran injustas? No. Pues posiblemente el hecho de que se produjera la igualdad en algunos derechos legales era de justicia. Y estuvo bien que se diera esa batalla, el derecho al voto o algún otro tipo de derechos. Y estuvo bien. Hay que recordar aquí, lo que pasa es que lo encontré en varios libros, ahora no sabría citarles concretamente, ¿eh? cómo eso no pasaba en la Edad Media. ¿eh? Esa época tan denostada por oscurantista, en la medida que había un concepto familiar hasta de la propiedad privada, la mujer tenía mucho poder y tenía mucha influencia en la vida social. Por el contrario, cuando llega la Revolución Francesa, y esto lo he leído últimamente en un par de, de, de libros, ¿eh? señalaban cómo a partir de ahí empieza un ostracismo social de la mujer. ¿eh? Fíjense con la Revolución Francesa, madre de la modernidad, ¿eh? inicio del sistema liberal, de la ideología liberal. ¿eh? Eso que viene a liberar, bueno, pues al final sacó a la mujer de la vida social, la recluyó y la dejó fuera. Y eso lo leía últimamente en, en dos libros ya me llamó la atención porque me lo encontré en dos libros distintos, no es que fuera la teoría de una persona, es verdad que tampoco profundizaban mucho y tampoco les, les puedo dar muchas más pistas, pero a lo que voy es que es incluso la propia modernidad la que empieza a limitar los derechos en el ámbito social y político de las mujeres, bueno pues que efectivamente hubo batallas de ese feminismo que pudieron ser justas, pues por supuesto Ahora bien, ¿quiere decir eso que compramos el feminismo clásico? No. ¿Y por qué no lo compramos? Porque el feminismo clásico adolece de un pecado original. Y el pecado original es que la mujer quiere ser como el hombre. Que la mujer tiene que poder hacer todo lo que hace el hombre. Que el feminismo eh, clásico incluso no acepta realmente pues, que hombre y mujer son distintos y que por cierto tienen funciones distintas en la vida, lo cual no quiere decir ni que tenga que haber desigualdades de, dere desigualdad de derechos ni demás, no estamos defendiendo eso, y en el fondo piensa que el modelo al que debe imitar la mujer es el hombre y de ahí empezarán las feministas, porque con la cosa de que la mujer tiene que vestir como el hombre, de que la mujer tiene que poder hacer todas las, todos los trabajos que hace el hombre, cuando antes no por discriminación en la mayoría de las veces por respeto y reverencia a la mujer se le excluía de determinados trabajos porque se consideraban que eran pues, muy duros o no acordes a la dignidad de la mujer o pues que antes que una mujer arriesgara su vida en la guerra la tenían que arriesgar los hombres, bueno porque había un sentimiento de reverencia y de necesidad de cuidar a la mujer y por tanto pues se le protegía de algunos trabajos que por su dureza, pues podían ser más lejanos a la naturaleza de la mujer. Entonces, el feminismo clásico tampoco nos gusta. Porque, repito, en el fondo, lo que tiene detrás ¿eh? de toda esa lucha de derechos es la idea de que la mujer tiene que acabar haciendo lo que hace el hombre, de que el modelo de la mujer es el hombre. Y eso es lo más anticatólico del mundo. He querido buscar, luego les daré la idea, he querido buscar una idea que me encontré una vez haciendo aquí un programa en Radio María y leyendo una de las... algún texto, pues yo creo, ahora no sé si me cruzó, pero yo creo que era de San Juan Pablo II, ya no no, no he sido capaz de encontrarlo, pero bueno, buscándolo, pues he echado un vistazo a Gratísima Sane, que es una carta a las familias, a Mulheres Dignitates, la carta eh, sobre la dignidad de la mujer, eh, la carta a las mujeres y luego la es consorcio claro cada vez que habla de familia o de hombre y mujer que realmente utilizan las palabras paternidad y maternidad es que San Juan Pablo II los coloca juntos y está todo el día repitiendo ustedes pongan pues no sé, se bajan familiares consorcio y ponen paternidad y verán que cada vez que cita paternidad además al lado viene y maternidad háganlo en la carta de las familias en la que quieran ¿por qué? Porque el concepto católico es que, de alguna manera, lo que es imagen y semejanza de Dios es esa comunión entre el hombre y la mujer. Y, por tanto, en ningún pensamiento sensato de orden natural y, por tanto, católico, cabe pensar que hombre y mujer están llamados a ser iguales. Sino que lo que están llamados es a ser complementarios. Y lo que están llamados es a promover la comunión entre ellos. Y a hacerse uno en esa complementariedad. Y en esa comunión. Por tanto, todo lo que sea entrar en feminismos, es entrar en una cosa que le escuché una vez a Pablo Domínguez. Sacerdote de Madrid fallecido hace unos años pues yo creo que ya 10, 11 años, que Dios le tenga en su gloria, ¿eh? cuando nos explicaba todo que el mundo de hoy es dialéctico. Entonces el feminismo se construye en la dialéctica entre hombre y mujer. Y el catolicismo no se construye sobre la dialéctica, que no es otra cosa que discusión, enfrentamiento, contraposición entre hombre y mujer. Se construye en la complementariedad y comunión del hombre y la mujer. Esa es la visión católica, que no tiene nada que ver con el feminismo. Lo cual no quita que algunas batallas que haya podido dar el feminismo clásico en relación con algunos derechos legales en las que las mujeres sufrían una discriminación injusta, pues se pudieran entender como legítimas y también que las pudieran apoyar los católicos. Pero repito, les dejo también ese dato ahí, ¿no? Que leían estos dos libros de que cómo fue. Eh, la propia revolución francesa, la que empezó a expulsar de la vida social y a limitar los derechos de, de la mujer. O sea, que ni siquiera es algo de reminiscencia de, de la Edad Media. ¿Mm? que Ahí también yo asistí a una conferencia muy interesante en que <coughs> un, un experto en la materia nos explicaba cómo, por ejemplo, el tema de la propiedad en la Edad Media era familiar, con lo cual muchas veces el el hombre no podía disponer de los bienes sin anuencia de, de su mujer. Y claro, ¿qué creo que merece la pena también reflexionar aquí? Y aunque a lo mejor esto le resulta un poco escandaloso, pero ya lo he comentado varias veces y creo que es un tema que puede ser interesante. Y es que vivimos bajo el gran engaño. Vivimos bajo el gran engaño. Yo creo que... Los hombres fueron los grandes engañados del siglo XVIII o XIX y creo que las mujeres son las grandes engañadas del siglo XX y XXI. ¿Y qué había detrás de este engaño? La destrucción de la familia. ¿Y cómo se ha producido este engaño? Bueno, pues yo creo que ha tenido dos fases claras, ¿no? O incluso tres. La visión católica de la sociedad... Es una visión centrada en la familia. Y por tanto, hombre y mujer desarrollan su actividad en la vida social en función de las necesidades de la familia. Pues clásicamente, ¿eh? se entendía que la mujer cuidaba del hogar y el hombre, también porque a lo largo de la historia las, las exigencias de traer sustento a la casa suponían o tenía gran relevancia la fuerza física, pues trabajaba fuera. Y luego hay otro elemento al margen de la fuerza física, y es que la capacidad natural de una mujer para criar los niños no tiene parangón. Eh, el hombre es que no puede ni imitarla. Por tanto, era claro que quien debía ocuparse de la casa y de los niños era la mujer por sus capacidades naturales y el hombre tal. Luego está pasado de todo, porque cuando la vida era agrícola, la sociedad era fundamentalmente agrícola, claro que la mujer trabajaba mucho en el campo también. ¿Eh? O sea, que tampoco es que la mujer solo estuviera en casa, o sea que también trabajaba. Y entre los dos sacaban adelante la familia. Pero la concepción católica es decir, bueno, ¿yo qué hago fuera de la familia? Aquello que mi familia requiere. Y en el fondo, el objetivo de un cristiano, al margen de ser santo, ¿no? de un cristiano que se casa, pues el segundo, digamos, la segunda meta, pues es que si uno es santo, pues posible, me extraña que no sea buen padre. ¿no? Será buen padre y ser buena madre. Y eso es lo que tenía que estar centrada la vida de un católico. A partir de la reforma protestante. Siglo XVI. Esto ya empieza a cambiar. Porque empieza a entrar esta mentalidad un poco materialista. Que luego será más fuerte con el liberalismo. Y con el marxismo. Y entonces empezará a calar en la sociedad. De que aquí lo que importa es el éxito social. ¿Mm? No el que tu familia sea fenomenal, sino el éxito social. Y entonces poco a poco se empezará a desvirtuar en ese momento la función del hombre. Y entonces el hombre empezará a ver en el éxito económico, en el éxito profesional, ¿no? un trampolín social. Y ya no se hará porque eso es bueno para la familia, que no digo que sea incompatible. Pero ya la familia no ocupará el primer lugar en la decisión de ese hombre a la hora de determinar cómo organiza su vida laboral. Y eso, a nosotros que somos hombres del siglo XX-XXI, pues creo que ya lo tenemos casi de fábrica. ¿Mm? Y la mayoría pensamos que donde hay que triunfar es en la vida social, en la vida profesional. E incluso transmitimos esa idea a nuestros hijos. Ojo, que esto no quiere decir que les digamos a nuestros hijos que hay que ser pobres. No, no voy por ahí. ¿Eh? Pero incluso en nuestra sociedad católica o nuestros ámbitos católicos mucha gente entiende que la decisión sobre el bienestar de la familia queda muchas veces en segundo plano respecto a decisiones de éxito profesional o económico. Y eso que implica con carácter general que acabamos organizando nuestra vida familiar para que sea compatible con nuestra vida laboral y no al revés. Y aquí podríamos poner muchos ejemplos. Bueno, una vez que hemos conseguido que el hombre distorsione su fin, fin, además, que es gracioso, porque es un poco como hace las cosas muchas veces el demonio, ¿no? Eh, nos lo explicaba, yo creo que era algún sacerdote, relacionándolo con la meditación de los de los binarios de San Ignacio, ¿no? Normalmente el demonio, a un determinado nivel de personas, ya con una cierta un cierto amor a Dios, no les va a atentar con el mal absoluto, sino siempre te va a tentar con un mal que tiene apariencia de bien, ¿no? Para luego desordenártelo, porque... ¿Quién va a decir que es malo poder conseguir un buen rendimiento económico, profesionalmente hablando, para dar una mejor educación a tus hijos, etcétera, 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 ¿vale? Pero el problema es cuando eso se convierte en el objetivo, en vez de que el objetivo sea que tu familia esté bien, y en la familia porque esté bien, por supuesto que lo material es importante, pero hay cosas también más importantes. Bueno, una vez que hemos des desnortado al hombre, la segunda fase viene desnortar a la mujer. Porque claro, si queremos destruir la familia, sacando al hombre ya la destruimos un poco. Pero claramente el corazón de una familia es la madre, es la mujer. Y mientras realmente la mujer esté aferrada a sacar adelante una familia, pues bueno, aunque el hombre sea un poco ganta mañanas, esa familia puede tirar para adelante. Entonces había que atacar a la mujer. Y eso se ha hecho en dos fases. Una primera es diciéndole o minusvalurando, ¿eh? denigrando la labor de la mujer en casa, en la educación y crianza de sus hijos y transmitiéndole la idea de que lo que tiene que entrar es en la carrera del hombre por el éxito social y ese éxito social se da fuera en el ámbito profesional. Con lo cual ya hemos metido el veneno, que ya le hemos metido al hombre, pero ahora la mujer también. Lo que pasa es que todavía a nivel familiar tiene más importancia porque que la mujer no esté en casa... Eh, ...descoloca más la familia. Con esto no quiero decir... ...que no haya mujeres... ...que puedan trabajar y organizar... ...pero de nuevo en general lo que vemos... ...es que la gran mayoría acaba organizando... Su, ...su familia para ser compatible con el trabajo... ...y no al revés. Entonces ya hemos sacado a la mujer de casa. Y claro, la tercera fase ya ha sido... ...despreciar absolutamente... ...hacer que la mujer rechace la maternidad. ¿no? Que es el feminismo de segunda generación... ...o toda la cuestión del aborto y tal... El otro día me daban un dato que eh, era que aproximadamente el 60% de las mujeres en España no quieren ser madres. ¿Mm? Bueno, pues eso es una labor de zapa de muchos años, cultural, en que las mujeres ven algo de la maternidad como limitante, pero limitante ¿para qué? Para su plenitud, ¿no? Para la plenitud que les ven del mundo moderno, que es triunfar profesionalmente. Y entonces hemos visto llegar aberraciones donde hay multinacionales Que ofrecen a las mujeres congelar sus óvulos para que cuando tengan más de cuarenta y pico años y para ellos ya no son tan útiles ¿eh? y no tienen tanta capacidad de trabajo sean madres, pero que mientras ellas son útiles para esas organizaciones, desde los 25 hasta los 45, se dediquen 100% a, a la empresa. Y como saben que muchas madres, muchas mujeres renuncian a eso por la maternidad y dicen: No te preocupes, yo te congelo óvulos y con 45 años los tienes. Entonces, ahí se ha producido ya la deconstrucción eh, total de la familia. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros reivindicamos ante un 8M como el que se celebra ahora? Poner en valor la familia. Poner en valor la paternidad y la maternidad. Y marcar que lo que tiene que ser el objeto de, de decisión o el, o, el, o el criterio de decisión a la hora de las decisiones profesionales es el bienestar de la familia. Que va mucho más allá de lo económico. Por eso les decía que no nos gusta el 8M. Y claro, una vez con esto, pues al final lo que hemos visto es que lo que se ha, se ha favorecido es ya pues que no haya familias, que las familias se rompan. ¿Por qué? Porque ya no hay un único proyecto común. Sino que hay dos proyectos que en el mejor de los casos conviven. Y en tanto en cuanto son compatibles, no hay problema. Cuando se vuelven incompatibles, el matrimonio se deshace. Y luego les en, eh, muchas veces caemos en la trampa de empezar a discutir si cuántas veces pones tú el lavaplatos, cuánto yo, cuánto tal. si eso no es una familia católica. Esto no va de reparto de tareas. Esto va de servicio. Esto va de servicio al otro, a mi mujer o a mi marido. Y cuando uno sirve, no cuenta. ¿no? Y ese párrafo que les quería buscar, y vamos a hacer una pausa musical, porque creo que ya les estoy a, acabando de agotar, pues era un párrafo que no lo he sido capaz de encontrarlo donde San Juan Pablo II nos recordaba que la paternidad encuentra su sentido como servicio a la maternidad. Que es lo mismo que nos dice la carta del apóstol San Pablo que, tanto poco, que tan poco gusta hoy en día. Mujeres, amad a vuestros maridos, obedez a vuestros maridos y vosotros amadlas como Cristo amó a su iglesia, es decir, dando la vida en la cruz. Es lo que te da la felicidad
0: No te atas a nada ni a nadie Porque tú eres libre
1: Tu espacio es tuyo Y solo tuyo Eres independiente
0: Por fin puedes volver a casa sola y borracha Y haces con tu cuerpo lo que te da la gana Oye, que para eso es tuyo, ¿no?
1: No necesitas hijos que te roben tus proyectos, tu tiempo, tu energía...
0: Tus ganas de vivir. Porque pudiendo vivir solo...
1: Triunfar solo.
0: Morir solo.
1: ¿Cómo vas a ser fiel a otro que no seas tú?
0: ¿Cómo vas a elegir amar a otra persona hasta el día en que te mueras?
1: ¿Cómo vas a querer comprometerte con alguien para toda la vida?
0: a querer acoger una nueva vida.
1: ¿Cómo vas a querer aceptar que te quiten tu tiempo y que te roben tu juventud?
0: ¿Cómo vas a querer compartir tu vida entera? ¿Cómo vas a querer compartir tu espacio con otros?
1: Porque, pudiendo vivir solo...
0: Triunfar solo.
1: Morir solo.
0: ¿A quién se le ocurriría formar una familia?
1: Pues cuando son las 9 menos 20 en la península, 8 menos 20 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Han visto que después de la música hemos puesto un pequeño audio. Esto es un vídeo. Obviamente, al ponerlo en la radio, pierde un poco. Yo les recomiendo que lo busquen. Es el vídeo de una campaña que sacó la ACDP en relación con el 8M. O sea, que pongan vídeo 8M o Día de la Mujer ACDP... Y lo podrán encontrar Y aquí que vemos Pues que además El, gana, el, el audio gana mucho Cuando se ven los, las imágenes no Bueno lo que nos ofrece El mundo de hoy Que no es otra cosa Que individualismo Que materialismo Que hedonismo Disfruta tú Y para todo eso Todo lo que sea compromiso Maternidad Paternidad Es un problema La realidad Es que nosotros sabemos Por sentido común y también por experiencia personal, como cuando uno se dedica a construir su vida solo, acaba solo y triste. Y como los placeres mundanos no llenan, no porque la vocación del hombre es a la entrega, a la comunión. Y entonces el hombre, ante eso, se queda vacío. ¿no? Y entonces está muy bien esa contraposición de lo que nos vende el mundo a luego lo que supone la familia. Entonces, bueno, pues les animo a que lo vean porque creo que de alguna manera eh, recoge bastante bien o resume bastante bien lo que habíamos, lo que habíamos hablado. Anímense a buscar campaña de la CDP8M Me escriben aquí desde Vitoria, que estuvieron aquí con una pancarta en Madrid, Álava Verdad y Vida pues Muchas gracias a todos estos amigos de Vitoria pues que se tomaron el esfuerzo y la molestia de venir aquí a estar con todos los que desde Madrid pues nos cuesta menos y que nos encanta ver que hay gente también que se anima desde toda España. Nos vamos acercando al momento de los oyentes, a su momento. Entonces les recuerdo que si quieren, pues nos pueden llamar al 910059419. Al 910059419. Y mientras se animan a llamar, que yo siempre les animo, pero ahí también les dejo libertad o a escribir algún WhatsApp más, pues eh, quería comentar unas declaraciones que hizo Isabel Díaz Ayuso, por la cual saben que tengo una cierta simpatía, ¿no? porque creo que fue valiente cuando garantizó en buena medida la libertad de los madrileños durante la pandemia y porque creo que no tiene mmm, problema pues, en hablar de la fe, ¿no? esos vídeos que hace cuando presenta, el nacimiento en sol o demás cosas ¿no? a veces me, me queda la duda pero bueno yo se lo agradezco no de si ella pues eso lo lleva realmente o es una parte un poco porque yo creo que también es buena política y es lista pues un poco de intentar dar a todo el mundo un poco de de, de coba ¿no? y para que todo el mundo esté contento entonces los católicos hablan de su yo no sé qué los liberales hablan de su no sé qué entonces ahora vamos con Daniel de Salamanca pero el otro día fue gracioso porque le preguntaron directamente si pensaba que el aborto era un asesinato y entonces Isabel Díaz Ayuso no dudó, dijo que sí porque era la muerte de un ser humano con lo cual ahí de nuevo Isabel Díaz Ayuso demuestra una valentía no corriente en los políticos que dicen defender la vida porque reconoció que era un asesinato que es una palabra dura y que no gusta la incultura de la muerte Entonces ahí, ole Isabel Díaz Ayuso. Lo curioso fue que luego puso como siempre un pero. Pero bueno, si es legal, como diciendo, bueno, pues si es legal no pasa nada. Entonces, es un poco esta incoherencia en la que viven nuestros políticos. ¿no? Oiga usted, si usted me reconoce que algo es un asesinato, ¿cómo me puede decir en el siguiente minuto, bueno, pues que hay veces que es legal? ¿Desde cuándo es legal un asesinato? ¿Desde cuándo puede ser legal matar a un inocente? ¿No? Entonces, esta, es, esta esquizofrenia en la que nos hacen vivir nuestros políticos, en este caso, pues, eh, una de las que se atreve a decir estas cosas, porque luego, hombre, no cambia la ley trans de Madrid, no cambia la ley LGTBI, ¿no? Pero, pero qué llamativo, me pareció valiente que dijera, esto es un asesinato. Dije, ole. Pero luego, ¿cómo le quitas hierro diciendo, bueno, pero hay veces que el asesinato es legal? Hombre, un poco de coherencia, ¿no? O es que vivimos ya, uno se queda en que vivimos en un mundo esquizofrénico, ¿no? Reconocer que es algo algo es un asesinato y, por tanto, algo perverso, pero luego, por otro lado, pues que puede ser legal. Pero bueno, se lo dejo ahí simplemente porque a veces creo que hay políticos, pues no sé, no no, no lo digo, no no quiere decir que jueguen con nosotros, no, pero dicen unas incoherencias que es llamativo y hay una parte valiente a reconocer que el aborto es un asesinato, pero hay otra parte que no se entiende que diciendo, bueno, pero puede ser legal el asesinato. Pero tenemos a Daniel y a Mariano con nosotros. Daniel, buenas tardes. desde Sabana. Buenas tardes,
2: don Luis. Eh, ¿Qué tal, Daniel? Como siempre me pues me gusta mucho su programa y todo lo que dice. Y le quiero felicitar eh, por esto que decía, de que con respecto al feminismo y todo, que hay que ser tajante y no, no, no discutir como que el feminismo clásico si sí era el bueno y el de ahora, no, porque yo hace poco Además, en una cosa que escribí también para intervenir en un programa de Radio María, y decía esto, digo, la, el feminismo es la anulación de la mujer, porque parte de un concepto como si la, eh, la visión tradicional eh, fuera inferior, la mujer. Entonces, parte como una, de un complejo de inferioridad que, que es falso. Y es que nosotros tenemos suficientes, vamos, completamente todos los elementos en la revelación cristiana y en la tradición, y no necesitamos estar buscando pequeñas cosas en las que tengan razón eh, ...los movimientos de la modernidad porque... ...claro, el demonio siempre se basa en algo cierto para engañar... ...porque eh, en principio, sobre todo cuando era una sociedad más cristiana... ...pues no iba a ser todo 100% malo... ...pero eh, a partir de una serie de elementos luego han ido construyendo otros... ...y entonces es todo, es, es completamente perverso... Y, ...y con respecto a lo último de los políticos... ...pues es que en el Partido Popular yo creo que a veces... ...tienen ese, ese juego que intentan por una parte... Eh, retener el voto católico, pero luego quieren agradar a los otros. Y hay una falta de principios que no, que no nos tenemos que, que dejar engañar, porque no no respetan realmente. Si no se respeta la vida del todo y se piensa que porque sea legal eh, es aceptable, pero eh, decía San Agustín que mm, si, el, si el Estado se convierte en, en algo que no respeta la justicia ni la ley natural, pues se convierte en una banda de, de bandidos y de malhechores. Entonces, pues esto es lo que quería decir, felicitarle y, como siempre, muy de acuerdo con lo que dice.
1: Pues muchas gracias, Daniel. Y sí, creo que estamos en eso que, de, que decía usted de San Agustín, de que efectivamente pues el Estado se está convirtiendo en una banda de, de bandidos. Tenemos con nosotros a Mariano de Aldaya, que debe ser una población de Valencia. Buenas tardes, Mariano.
3: Hola, buenas tardes, don Luis. Buenas tardes, cuéntenos. Buenas, buenas tardes. Pues nada, eh, respecto al feminismo, yo creo, según mismo de esta que, opinión, de que no hay que demonizarlo, porque al tener yo, por ejemplo, en mi caso, tres hermanas, una de ellas fallecida en accidente, madre, dos sobrinas, abuela, tías, yo creo que alcanzar los derechos de la mujer es algo positivo. Yo no digo que luego se haya pervertido la idea del feminismo, pero amando como se ama a la Virgen María, yo que soy católico, amando como amamos a, a la madre, a las hermanas, a, a las mujeres, yo creo que el, fe, el feminismo en sí mismo no hay que de, demonizarlo. Hay que demonizar la deriva que ha cogido, pero a la mujer hay que respetarla y amarla. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, tener esquizofrenia no es ser una persona perversa es tener una enfermedad, una limitación, que, que tampoco porque uno, porque una, una expresión es de decir es que la esquizofrenia es perversidad, no, yo soy enfermo esquizofrénico y no me considero perverso, tengo mis luchas interiores, me confieso, practico, voy a la iglesia, a la, a la eucaristía casi a diario y no me considero una persona perversa ni malvada. Y en cuanto a los gobiernos, el Estado español es un Estado aconfesional, ¿vale? Desde ese momento, todos los que llegan al poder lo hacen por intereses personales, por, por medrar en la vida a costa de unos y otros. Y chocan entre la elección personal y la elección de partido y la elección social. Y muchos de ellos cometen delitos de los cuales salen impunes eso lo estamos viendo desde hace muchos años pero ese es otro tema en cuanto a la demografía de la explosión demográfica mundial solo en, en China hay más de mil millones de seres humanos y hay más de 50 o 100 países en el mundo si no se controlara eh, el nacimiento de, de, de las personas yo creo que, que, que aunque se dice que hay alimentos y recursos para todos creo que, que derivaríamos hacia hacia otro tipo de, de, de dolor y de, y de, y de, de mengua de, de la capacidad de la persona en este mundo no sé explicarme porque no tengo cultura ni tengo estudios usted me disculpará no,
1: Pero, no, Mariano, al revés
3: Se quiero decir, yo soy antiabortista yo creo que matar a un niño es un crimen muy grande como comentario le diré que yo he pasado por la prisión y, y estoy saliendo de ella eh, por un homicidio que cometí. Me condenaron a seis años de prisión en un intento de suicidio que hubo una víctima y, y hace ya tiempo que cumplí la condena. Pero no me considero ningún asesino porque sea esquizofrénico ni porque sea feminista. Yo creo que que todo tiene, cada pecado tiene su penitencia y cada persona tiene que ser libre para elegir, concorde a su conciencia que debe de formarse en valores católicos, en valores cristianos y ser orientada hacia la vida. Yo siento mucho, pues, los errores que he cometido, pero creo que... que que con buena voluntad, pues las mujeres alcanzarán sus objetivos, eh, España saldrá adelante, la iglesia triunfará y el corazón inmaculado de María triunfará. Y que evangelizar no es decir la iglesia compra al feminismo o no compra al feminismo. La iglesia no compra nada. La iglesia evangeliza, propone, no, no en corseta. Y yo. No sé, me he perdido de la conversación, no sé qué a decir, pero sí, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted.
1: Pues muchas gracias, Mariano. En primer lugar, bueno, darle ánimo por todo esto que nos ha comentado, que está saliendo de prisión y demás. Y, y nada, pues que rezaremos por usted también para que el Señor le ayude en todo este proceso y, y mucho ánimo. En segundo lugar, pedirle disculpas, porque cuando yo he utilizado la palabra esquizofénico, no la quería utilizar para criticar a las personas que tienen la enfermedad, con lo cual le daré vueltas para buscar otra palabra. Quería definir algo como contradictorio, ¿no? Como una misma persona que defiende A y Z, ¿no? Defiende una posición y la contraria, que en el fondo, desde un punto de vista de la lógica, es algo como de locos, ¿no? Porque no, no casan. Uno no puede defender que, que el agua sin sabor y que el agua tiene sabor, ¿no? Pero bueno, o sea que le pido disculpas porque no iba por ahí y en ningún caso quería yo tener ningún, ningún menosprecio a las personas que tengan esa enfermedad. Eh, así que, perdón. En segundo lugar, el tema del control de nacimientos. Bueno, no me va a dar tiempo porque le quiero dar paso a Antonia de Córdoba, pero ahí, ahí no, no, no coincido con usted, ¿no? O sea, realmente, eh, hace poco hice un estudio, porque a raíz de que, además lo comenté aquí en Radio María, no a raíz de que se... Cumplió el nacimiento de la persona mil millones. Bueno, pues empezó el típico tema de que no cabemos, de qué tal. Bueno, la realidad es, hice un análisis de que si diéramos a cada habitante del mundo, a cada habitante, una parcela de 500 metros cuadrados, cabrían todos en el 60% de la superficie de Europa. Y ahí no estoy metiendo a nadie ni con familia, nada, sino cada habitante en una parcela de 500 metros cuadrados con lo cual tendríamos todos los continentes del mundo más media Europa para generar recursos para todos esos entonces no, no se sostiene esa idea que usted tiene trataremos de, de traerla un día y una de las grandes pobrezas que está pasando en Occidente concretamente en Europa es la falta de natalidad eso va a ser el fin de Europa y en China el gran problema que tienen es que con su política de control de natalidad se están dando cuenta que se están convirtiendo en un país viejo y eso puede poner en riesgo, hacia el año 50, 60, el dominio que esperan tener del mundo. Porque se van a dar cuenta que no van a tener manos para, para, para ser una potencia. Pero bueno, eso ya daría para más. Y en cuanto al feminismo, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con usted dicen que hay que amar a la mujer, por supuesto. Y es lo que hace el catolicismo. Y es lo que además con la figura de la Virgen. La única cuestión del feminismo es que no ama a la mujer porque estando bien que defienda algunos derechos de la mujer que en un momento dado se le quitaron injustamente, no ama la esencia de la mujer, sino que lo que quiere es que sea como el hombre. Por eso digo que el feminismo no es una forma de, de, de amar a la mujer. Por eso lo rechazo. Y yo también tengo madre, tengo dos hijas, tengo tres hermanas, tengo dos abuelas a las que he querido un montón. Entonces quiero decir que claro que estamos aquí pasa que lo que yo planteo un poco en la línea que usted decía es que es el evangelio y la revelación lo que nos dan las pistas para explicar al mundo lo que es la dignidad de la mujer y a la mujer a la mujer ¿no? pero muchísimas gracias y mil disculpas si por utilizar la palabra esquizofénico pues eh, he generado algún dolor a alguien en este programa que es mi última intención antonia de córdoba
4: hola buenas tardes buenas tardes como siempre yo yo lo que me acuerdo muchas veces de una conferencia que dio en Radio María el eh, Cardenal sara la dieron do, dos veces o tres, hace ya al menos siete años, en la que explicaba cómo mmm, la, el nuevo orden mundial lo que tenía previsto era eliminar el 50 o el 60 o el 70, no sé qué porcentaje de la población mundial. Y, para, y que para eso mmm, había documentos, me acuerdo yo, que... Mmm, le daban los, los nombres, vamos, este de Henry Kissinger, el documento, ay, no me acuerdo de, sí, es, de Rockefeller eh, y toda esa cosa. De Henry
1: Kissinger, efectivamente. Y, de, cuando... y de
4: Rockefeller y todo eso, yo me acuerdo eso de esos es. nombres que ahí estaba programado que tenían que volver estériles a toda la población y, que, además, y como eso no era suficiente, que tenían que volver homosexuales porque así homosexuales no darían como fruto nuevos seres, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo tengo 68 años y desde que tenía 16, que yo estaba en la delegación de misiones, entonces iban ya los misioneros diciéndonos que las ayudas que iba América ofreciendo por por los países de misión era a cambio de esterilizar a las mujeres. Desde entonces, que tengo 68, tenía 16 han estado ahí con esterilizarla, esterilizarla, no tener hijos. Y ahora ya con la homosexualidad, con la homosexualidad. Todo nada más que con el fin de que de que destruir, destruir lo que es la, la, la creación de Dios. Porque ahí no hay... Yo no creo ya ni que sea destruir... Yo creo que ahí detrás está el demonio que lo que quiere es destruir la obra de Dios y ya está.
1: Pues Antonia, muchas gracias. Nos queda poco tiempo, pero por apuntar en lo que dice. A ver... Eh, efectivamente, efectivamente, es decir, hay un documento en, de Henry Kissinger cuando creo que era eh, responsable de seguridad nacional eh, y esto fue durante el mandato de, eh, ay, Dios mío, mi memoria, de Nixon, de Nixon. Entonces, efectivamente, se hizo un, un memorándum en el que se veía dos riesgos fundamentales para la hegemonía de Estados Unidos. Uno, que Estados Unidos debía tener menos población para no tener problema de recursos y entonces, a partir de ahí, se planteaba que había que reducir las familias y se empieza toda una guerra cultural de que no haya dos niños más por familia y demás. No me queda tiempo. Y otra es que había que hacer que el resto del mundo redujera su población para que no fuera un riesgo para el poder de Estados Unidos. Y ahí entra en juego como muchas veces yo le he escuchado a Benigno Blanco y vienen los documentos de Naciones Unidas, y así lo dijo el primer, eh, la primera directora del Fondo Mundial de la Población, eh, que lo que había que hacer es cambiar los roles. En vez de hacer que la gente, eh, impedirle que tuviera hijos, había que fomentarles que ellos mismos no quisieran tener hijos, ¿no? Y para eso se encontró que el, el elemento ideal era la ideología de género. Y eso es lo que explica que una ideología que no se sostiene ¿m? desde ningún tipo de vista científico, biológico, nada, tenga tanto éxito porque es parte de una agenda política para fomentar en las personas el rechazo a la maternidad y al deseo de tener hijos, ¿no? entonces pues la ideología de género ha tenido o sea que todo eso que dice totalmente de acuerdo y un tema que la iglesia ha denunciado muchas veces es como la ONU, otras instituciones internacionales y países poderosos pues condicionan sus ayudas al mundo subdesarrollado a cambio de planes de control de natalidad y esterilización discúlpenme que no nos queda tiempo para más más que para agradecer a Daniel, a Mariano y a Antonia eh, que hayan llamado pedirle de nuevo disculpas a, a Mariano y a cualquier persona pues que le hubiera sentado mal esa frase. Y hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.